0: 按照惯例，每次大的行动都将根据所抓获犯罪嫌疑人的多少来确定工作成绩。在2002年8月和2003年夏天，郑州市警方先后组织的“飓风行动”和“狂飙行动”中，密封章派出所的工作名列全市前茅。副所长王建国被上级机关评为先进个人。狂飙行动开始后，由于苦于没有线索，王建国给孙占军打电话，让他找一些人来充当线人，提供破案线索。年底，孙占国把王怀义领到了王建国的办公室，王怀义因此也成为王建国的线人。据了解，孙占军等线人不止一次的跟着民警姜保国出去抓人，而每次他们都是以派出所工作人员的身份出现。按照王建国的说法，在上次飓风行动中，孙占军、陈卫东等线人就配合所里的干警抓获了一批人。据知情人士介绍，靠线人抓人是常有的现象。因为使用线人没有多少成本，工资都不用开。王建国这次请王怀义等线人出去旅游，所花钱并非出自公费。之所以这样做，按王建国的说法，主要是想加强与线人们的沟通，以方便开展工作。对于线人的管理问题，王建国曾在抓获王怀义后的第二天深深忏悔过。他说：“得知我所临时使用的人员犯下如此严重的罪行，震惊之余，我深感不安。”虽然我利用他们抓获了一批犯罪分子，做了一些微不足道的工作，但由于此案造成的恶劣影响，却是我用十倍、千倍的努力也无法挽回的。由于自己在用人、工作方面的不查与失误，给公安机关抹了黑，造成了很大的损失。我对不起李厅长，对不起市局、分局领导，对不起全体干警。孙占军和王怀义等线人被刑事拘留后，四月二十五日下午。忐忑不安的王建国给河南省公安厅和郑州市公安局的领导写了一封信，内容长达五页。信中详细说明了他当初认识王怀义、孙占军等线人的过程。写完信后，王建国把信交给了在场的干警，随后就被刑事拘留。六月五日，检察机关以涉嫌敲诈勒索罪将其批准逮捕。王怀义系列杀人案告破后，郑州市警方已经以此为契机整顿警纪警方。而针对蜜蜂章派出所的调查也有了结论，由王怀义杀人案牵出了蜜蜂章派出所多起敲诈勒索案，就是在所长范景诗和副所长王建国的授意下，由派出所的治安员公开实施的。王怀义、孙占军、吴文生等一些素质低下的治安员还总结出一套敲诈勒索的方法，其中以干拍和放鹰最具特色。干拍是治安员老文最擅长的敛财方式。一天下午四点多，老文来到火车站广场转悠一个小时后，一个打扮异常妖艳的女人引起了他的注意。那女人领了一个五十多岁的老头进了一家小旅馆。半小时后，当那老头从旅社出来时，一辆警车已经等在那里。老文赶上前叫住老头：“公安局的，有案件，配合一下，跟我走一趟。”到派出所后，在威逼下，老头承认了自己嫖娼了。老文对老头说：“要对他治安拘留。”老头很害怕，跪在地上恳求放了他，表示愿意交罚款。然后他让家人送来五千元钱。老文装模作样的批评了老头一通，并骗他说发票用完了，要发票过两天再来。人走后，老文把钱和笔录交给范警师。半个月后，见没有什么事儿，范警师把老文叫到他办公室，给了老文等几人一千三百元的提成。老文后来供述说：“我们干拍时从来没带过传唤手续。”每次罚款也没开过罚款手续，罚款一交就让人走了。在所长的授意下，所里的治安员、线人利用干拍进行敲诈勒索，他们都说不清干过多少次了。放鹰就是派出所治安员利用自己掌握的小姐进行敲诈勒索，当有人找小姐时，小姐就先和蜜蜂张派出所的治安员联系，完事后治安员将嫖客抓走，以拘留等处罚相威胁要钱。然后再给小姐提成。在某宾馆坐台的小姐毕红艳对办案人员供述：“治安员刘红克让我帮他完成任务，就是让我找嫖客发生关系，同时发信息给刘红克。他带人来抓我们，好对嫖客进行罚款。”二零零三年十二月十七日，嫖客张某打电话约毕红艳晚上见，毕红艳随即与刘红克联系，刘红克又把这一信息报告给了副所长王建国。晚上十一点左右，刚刚走出宾馆的张某和毕红艳被抓住，将人带到派出所后，刘洪克对张某威逼恐吓，张某交了八千元罚款才得以脱身，毕红艳从中得了三千六百元提成。其实，治安员根本没有执法权，但蜜蜂张派出所的治安员在所长范景师、副所长王建国的授意下，就敢于以公安名义如此执法，他们或以拘留、收容、威逼。或已通知其单位、家人要挟、敲诈勒索钱物。案发后，侦查人员对范景师家依法进行搜查，结果令办案人员大吃一惊：其家中有银行存单及现金共计一百零四万余元，还有房产证一本，房产估价近十万元。检察机关经过核实，范景师夫妇合法收入约六十万元，扣除其家庭正常消费支出十八万余元。范景诗对超过其合法收入价值为七十万余元财产不能说明合法来源。二零零五年三月七日，新乡中级人民法院作出一审判决：密封章派出所原所长范景诗因滥用职权罪、巨额财产来源不明罪，被判有期徒刑五年零六个月；其他民警、治安员等十三人因滥用职权罪、敲诈勒索罪，分别被判处五年至一年有期徒刑。至案半生，从挖眼到家暴，陕西盲女杀夫案始末。陕西省西乡县高川镇八角楼村，泥巴路上冒着热气的牛粪，透着清新的青草味虽是阴天，但目及所至的茶山上，人影忽隐忽现，仿若仙境。村中的土坯房高低错落，显得有些破败，但相比城市钢铁森林中的喧嚣。偶尔从里屋传出的爽朗笑声，却如梵音入耳，带给人们温馨后才消散在山间。两天前，杨希和张欣总算把婚事定下来，他们要出远门。张欣的妈妈特意叫车，一大早把杨希接到家，做顿丰盛的午餐，算是践行。一家人围炉而坐，刚出锅的香椿炒腊肉还冒着热气。杨希背墙坐着，齐刘海齐肩的发型跟他的瓜子脸很配。一副墨镜占据了他的脸部三分之一，显出几分时髦。三十六岁，在青春将成时间废墟之时，他终于找到未来的归宿。这一天是二零一六年的四月十九日。十七年前的这一天，杨希的未婚夫曹洪平用双手抠掉了他的眼睛。二零零六年，杨希举起斧头砍死丈夫赵永德。一九九九年四月十八日，杨希采茶回到家。未婚夫曹红平已经在家等了一个多小时，杨希给曹红平倒了一杯水递过去，曹红平没接，一甩手把水杯弄到地上，他也不服软，抓起水瓶往地上一扔，摔个粉碎，两个倔强的人谁也没理谁就睡了。次日凌晨五点多，他顺着家里右侧小道往山谷走，经过满地开着野菊花的小路，跨过一条小溪，再往山上走十分钟便到采茶地。四月的茶山苍翠，一排排齐腰的茶树像等待检阅的绿色方队，露水浮在新嫩的茶叶上，在晨光的映照下，有那么一瞬间闪耀着血红的色泽。曹红平来到茶山上时已经是上午九点多，太阳晃得人眼花。他见到杨希，语气似乎温柔了一些：“我来帮你采茶叶。”采一点点后，杨希发现曹红平根本不会采茶，他让他回去。家里好大一堆衣服，你回去给洗了。曹洪平想让杨希跟他一块儿回家，我又不是你们家丫鬟，我家里的衣服我都不想洗。你是我的未婚妻，我是你的未婚妻，但我又没有嫁给你。吵了几句，太阳很大，晒得杨希浑身没劲儿。他找了个阴凉处蹲着避阳。曹洪平跟过去，在他身后一两米远的地方蹲下。杨希感觉突然有人扑过来掐他脖子，他倒在斜坡上，怎么也喊不出声。杨希用手去翻曹洪平的手，翻不动，身体慢慢的软下去。那一瞬间，杨希觉得自己要死了。曹洪平骑着杨希，双脚扎在他身上，腾出掐脖子的手，抠掉他的眼睛。尽管在几十米开外就能见到采茶人，但杨希的叫喊最终被巨大的苍穹吞没。杨希没有昏迷，眼眶不停往外涌血，脸和头皮全麻木了。他伸手摸脸，从眼眶里拉出来的筋全部搭在脸上，弄得他下意识的把手缩回去。曹洪平用随身带的钥匙割断眼球上的连筋，把眼球放进口袋。他起身狠狠踢了杨希一脚，顺着一片树林跑下了山。在山下采茶闻讯赶到的杨母也被眼前的景象吓坏了，哭得不行。杨希身上全是血水，脸肿的跟球一样。听到母亲声音后，杨希尝试睁眼，却什么也看不见。杨希趴在母亲背上，听见他的身体在发抖。逃跑后的曹洪平出山，经过一条小河，把眼球在河里洗干净，装在兜里，平静的到了镇上派出所自首。所长以为他唬人，没理他。曹红平急了，把两个圆溜溜的眼球往桌上一扔，所长吓得是浑身往后一缩，一屁股坐到地上。曹红平说：“我把我女朋友的眼睛给挖了，你们赶快去看看，看他死了没有。”去镇上包扎眼睛时，杨希开始疼，感觉特别痛，要命的痛。几个人把他按在床上，医生往他眼眶里使劲倒酒精消毒。派出所的人让他放心：“你的眼球给养着了，今天晚上赶到医院接上还能有救。”第二天，杨希转院的县城，医生告诉他：“如果那个眼球没被洗，没超过二十四小时，他还能用。现在肯定没有希望了。”当年，曹洪平被判死刑。一九八零年，这一年，杨希出生在陕西省西乡县高川镇的小村庄。生儿生女都一样，宣传标语并没有对这个村庄的人产生实际性的教育作用。母亲知道产下女婴，强烈要求送人，倒是杨希的父亲不舍，他才免遭一弃。但免于被送人的杨希，却并没有过上一个同龄人该有的美好童年。尽管父母对他也不错，贫穷让杨希感到自卑。他穿着补丁衣服，总觉得别人嫌他脏。家里来客人，他都躲在房间，不好意思见。他跟小伙伴们保持一种疏离感，来维护自己的尊严。十六岁以后，当身边的人不断夸她漂亮的时候，他才意识到美貌可能是一种改变命运的方式。但他又不善于抓住机会。他在县城一家修理厂做保姆，老板让他留下做儿媳妇他却听从家里安排，匆匆回家定亲。杨希转到县医院当天，他哥哥劝母亲：“家里没钱，干脆把他扔在医院，别管了。”母亲没有答应。后来当地电视台来采访，社会给他们家捐了四百块钱的生活费。哥哥瞒着母亲跑到医院把钱卷走，赌博输个精光。杨希十七岁时，哥哥就急着想把杨希嫁出去，好用他换来的彩礼钱给自己娶媳妇儿。见到真人，杨希觉得没人介绍的这个曹红平长得可丑。很快，媒人就有了消息，对方是邻村的曹家，据说条件不错，父亲还是村支书，村里人也过来圆场。杨希不知道书记是个什么官但他知道可能有什么事情好办一点。直到见到真人，杨希觉得媒人介绍的这个曹洪平长得可丑。他和哥哥、母亲跟着媒人去了一趟曹家，回来后他并没有说不同意，也没有说同意，在半推半就中，他服从了哥哥的安排。曹洪平拿一万两千块钱到杨家算是聘礼，哥哥用这笔钱如愿娶了亲。杨希去过几次曹家就不愿再去，他不能忍受曹家把他当傻瓜，还未过门，曹父便把他当做牛马来使用着，曹母则不停训斥他没有做到儿媳妇的本分，做不好饭，纳不好千层底鞋。杨希是个急性子，那些底时手上扎了两个针眼就不学了，他觉得时代不一样了。年轻人谁不花钱买鞋穿？此时，外面的世界对他来讲不仅仅是想象。村里外出打工归来的女孩，把她的想象跟外面真实的世界连接起来。她羡慕那些穿着花花绿绿的衣服，在村里招摇过市的女孩。在一次偶然的聊天中，杨希得知这些女孩多数在外面的酒店做收银。他也想跟着她们一样。他去镇上花三十块钱买了一双黑色高跟鞋，模仿她们走路的姿态。尽管脚极度不舒服，但还是有事没事就穿着上街。他心里觉得很美。他讨厌千层底鞋，他喜欢高跟鞋。他在家里烦了，他想出去看看外面真实的世界。广州那是他最快乐的一年时光。在未婚夫和母亲的反对中，他毅然揣着借来的五百块钱去了北京。他在一家小餐馆当服务员，待了一个礼拜，他嫌小餐馆的要求太多，辞职回家了。回村没待几天，杨希向姐姐借三百块钱去了广州。去的路上，她想，这回去广州一定得找到工作，就算几百块钱也要干。到广州，她才明白那些衣着光鲜、自称收银的同村姑娘其实是小姐。她进了一家鞋厂，领到第一个月的工资，她把四百块钱全买了衣服。她觉得城市里真好，有钱什么都能买到。桂花闻得特别舒服，工厂的生活总是单调乏味。不加班时，杨希总是叫上同伴跟隔壁厂的保安一起滑冰。事情传到村里，留言的最终版本为：杨希在外面谈了新的男朋友，不回来结婚。这种消息是曹家断然不能接受的。给杨希家的彩礼钱是曹红平在温州一家采石厂工作多年才攒下的。谣言正好击中这个平日省吃俭用的年轻人的担忧。他当初反对杨希外出打工，是怕他见识了外面的花花世界后，不愿意安心再跟他待在小村子里。母亲听到的传闻版本更是不堪入耳，嫁这个又嫁那个，一根骨头要打几只狗。杨希把六套崭新的衣服塞满一只黑色皮箱，委屈的回家了。尽管他想逃离村庄，但传统儒家妇道的束缚让他没得选。两家坐下来商量婚事，曹家想着婚事拖着，夜长梦多。越快结越好，母亲心疼女儿杨希不满二十岁，让曹家再等一年。曹家认为杨希拖延时间，只是想悔婚。此前，曹红平订过一门亲事，后来因为女方打胎失去生育能力而退婚。曹红平不能忍受又一次婚变。挖眼事发一个月前，曹母到杨希家串门，当着她和儿子的面讲了一个故事：跟曹家同一个村庄，一男一女订婚三年没结婚。最后，男孩把女孩的鼻子咬掉，五官毁后，女孩再也没嫁出去。杨希想，这种事情不太可能发生在自己的身上。咱也不是说不愿意嫁。曹家再次到杨家催婚被拒，两天后事发。失去光明的杨希害怕摔跤，每走一步心脏都砰砰跳。更让他恐惧的是越来越近的陌生的脚步声。杨希没有安全感，母亲出门，杨希就让他把家里里里外外搜一遍。然后把门锁上，他躺在床上听着电视，觉得活在世上没用，就想着杀死自己。杨希想着死了给家里减轻点负担。母亲看着他不对劲儿，下意识的紧盯他。杨希回家两个月，赵永德上高川镇亲戚家串门，听说杨希之事，上门提亲。杨希一口回绝了。赵永德依然天天去，站在窗口对着里屋的杨希小声喊：“我会对你好一辈子的。”与此同时，西安的刘峰也来了。村里有个姑娘嫁到刘峰的村庄，给他介绍了杨希。刘峰见着杨希，要带他上西安去治眼睛。尽管受过如此苦难，他还是相信这个男人。条件是眼睛治好才领证结婚。杨希想着，治眼睛要花不少钱，如果这个男人帮他治好眼睛，就算是个老头，他也愿意嫁。有一层老乡介绍的关系，母亲放心让刘峰带着杨希走了。刘峰直接把杨希带回家，刘峰的父母舍不得钱，没同意上医院。几个月后，刘峰心里过意不去，瞒着父母偷偷的带着杨希去了医院。医生说时间太长，不可能治好，建议安一对狗眼。杨希听说狗眼时间长会萎缩，不想遭罪，所以就没要。杨希想跟着刘峰回家好好过日子，但时间一久，他对刘峰越来越失望。白天睡觉，晚上就通宵打牌，还靠父母养活。人太懒，他萌生了回家的想法，却在此时有了女儿思思。杨希借着躲计划生育，让刘峰送他和思思回娘家，从此跟刘峰断了来往。赵永德听说杨希回家，又往母亲家跑。此时哥哥已经娶了第二任老婆，杨希在房里经常听到他们的碎言碎语，觉得他在家里白吃白喝，甚至有时还嚷着要砍死他。杨希一气之下答应了赵永德。嫁给赵永德第二年，哥哥骑摩托车掉进山沟摔死。赵永德家坐落在半山腰，一间被林荫遮住的土坯房。二零零一年冬天，杨希抱着还在怀中吃奶的思思跟赵永德上山。他不想走，但又没办法留在家里。刚到这里时，他觉得赵永德是他未来的路。刚到这里，赵永德给杨希的感觉是年纪大的人知道心疼人。但好景不长，赵永德对杨希仅仅好了一个月就开骂了。杨希有些错愕，但还是选择了忍让，可换来的却是变本加厉。杨希怀大儿子五个月时，他端着猪食喂猪，赵永德不声不响的故意把一条凳子放在门中间，他一个踉跄，猪食摔到了赵永德的身上。“你眼睛瞎了吗？”“我本来眼睛就瞎。”“怕，没等杨希说完，赵永德一巴掌甩到他的嘴上，接着往肚子上又是一拳。他退了几步，一屁股坐到石头上，肚子坠疼。赵永德拿着劈柴刀过去，在杨希的小腿上拍得啪啪响。你要是今天把孩子早产，我就把你的头剁下来。